0: Literaturarbeit, der Podcast. Der Podcast Literaturarbeit ist Teil des Projekts Schreiben und Leben, initiiert vom Berliner Literaturhaus Lettretage. Wir unterstützen literarische Urheberinnen wie zum Beispiel Autorinnen, Lektorinnen, Übersetzerinnen und freie Veranstalter, auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Berufsleben und arbeiten daran, die ökonomische Basis der Literaturbranche Berlins nachhaltig zu stärken. Zu unserem Projektangebot gehören regelmäßige Einzelberatungen, Raumnutzungen, ein Mentoringprogramm der jährlich stattfindende Branchentreff Literatur und noch vieles andere. In unserem Podcast treffen wir erfahrene Akteurinnen der Berliner Literaturszene und sprechen mit ihnen über Wege in den Literaturbetrieb, ihre Arbeit und ihren Berufsalltag. Herzlich willkommen zum Podcast Literaturarbeit. Ich bin Philipp aus dem Team von Schreiben und Leben und ich spreche heute mit Carla Reimert-Montassa. Es geht heute um Literaturprojekte, Literaturveranstaltungen, wie man die richtig plant, worauf es da zu achten gilt. Und ähm, Carla Reimert-Montassa ist selbst sozusagen viel in diesem Bereich unterwegs. Sie leitet den Bereich poetische Bildung im Haus für Poesie. Sie ist selbst Dichterin und hat aber auch schon diverse freie Projekte angestoßen, Lesereien organisiert und ähm, Vielleicht kannst du da gerade mal so ein, zwei Projekte nennen, an denen du mitgearbeitet hast oder die du angestoßen hast.
1: Ja, erstmal hallo Philipp. Schön, dass ich beim Podcast dabei sein kann. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich habe im Vorfeld auch nochmal nachgerechnet, es sind jetzt tatsächlich über 25 Jahre freie Arbeit, freie Projektearbeit gewesen hier in Berlin. Wir... Wir haben vor ja 25, 26 Jahren, in den 90er Jahren jedenfalls, angefangen, weil wir uns an den Institutionen nicht vertreten sahen, damit einfach ein eigenes Kollektiv zu gründen. Damals mit Alexander Gums, Uliana Wolf, Jan Böttcher, äh, Daniela Seel und ich. Wir haben einfach eine Redaktion gebildet und daraus ist dann... Äh, Erstmal Cook, das Cook-Label entstanden und später Cook-Books. So kann es gehen. Und vor einigen Jahren äh, sagte mir jemand das etwas zweifelhafte Kompliment. So, es sei halt irgendwie beruhigend und unberuhigend zugleich, dass immer noch dieselben Menschen in derselben Besetzung nach über 20 Jahren dieselbe Arbeit tun. Aber äh, genau, so sieht die Arbeit bis heute aus. Du hast Lesereien angesprochen, aber natürlich gibt es auch wunderbare Festivals, die von der freien Literaturszene gehostet werden. Es gibt jede Menge Workshops, es gibt jede Menge Initiativen, in denen man zusammenarbeitet. Vielleicht die wichtigste Initiative, auf die ich gerade aufmerksam machen kann, ist unsere Beteiligung am neuen Kulturfördergesetz Berlin wo auch endlich die Anliegen und Belange der äh, freien Szene, ich nenne nur ein paar, also ähm, Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion, Gerechtigkeit für nicht-deutsche Literatur ähm, und die Ausbildung unseres eigenen Nachwuchses das erste Mal eigentlich so in, in ganz großen Rahmen formuliert werden.
0: Ja, super. Ähm, vielleicht... Ähm Jetzt hast du schon so verschiedene Projekte angesprochen. Wir, wir sprechen ja heute vor allem eben über die freie Projektarbeit. Also so es, es gibt ja das, was wahrscheinlich auch viele kennen, sozusagen Literaturveranstaltungen, die von Literaturhäusern, Buchhandlungen auch veranstaltet werden. Und dazu gibt es ja eben diese freie Projektarbeit. Also das heißt sozusagen, Projekte, die unabhängig von diesen Häusern organisiert werden, die dann oft auch eine eigene Finanzierung haben oder brauchen. Ähm, da gibt es ja einerseits so die freien Lesereien, ähm, aber es gibt eben auch so Projekte da dazwischen, sage ich, nenne ich sie mal, also so, die manchmal auch so schwer einzuordnen sind. Da kennst du ja sicherlich auch ein paar.
1: Ja, ähm, wir haben auch mit Cook zusammen äh, aus der Logik, dass die Förderlogik hier bestand sehr lange Zeit darin, dass man immer etwas ganz, ganz Innovatives machen musste.
0: Mhm.
1: Und das hat zu einigen wunderbaren Projekten geführt. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Projekt, das ich gemeinsam mit Peter Dietze und Alexander Gums gemacht habe, Cloud-Poesie, das ist auch immer noch nachzulesen oder nachzuschauen, das war der Versuch, das allererste Lyrik E-Book zu erstellen und zwar live und das ähm, mit sechs Autoren Autorinnen, die dann kollaborativ erstmal miteinander gearbeitet haben und dann sollte es eine Aufführung geben im Theaterdiscounter und das Publikum war also daran live beteiligt auch es konnte immer in Pausen sich dann per Pirate Pad einklinken und die Kommentare wurden dann wiederum im nächsten Abschnitt verarbeitet. Gleichzeitig hat Andreas Töpfer grafisch live gezeichnet. Und das E-Book wurde auch von Andrea Nienhaus live gebaut. An dem Tag gab es einen riesigen Schneesturm über Berlin. Es war geradezu magisch. Und ich glaube, wir hatten 15... Zuschauer, Zuschauerinnen oder 30 oder oh wie auch immer, in diesem riesigen Theater-Discounter. Wir waren komplett eingeschneit. Es waren riesige Schneeflocken. Und wir haben das dieses intensive Lagerfeuergefühl, was gleichzeitig digital war und oh. mit diesen wenigen Menschen an diesem riesigen, wunderbaren Ort, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und es hat uns alle total überfordert. Wir waren, glaube ich, ein Jahr noch völlig K.O. So ist es eben auch, wenn man innovative, neue Projekte macht. Es ist immer überraschend, was dabei rauskommt. Aber was mich jetzt besonders freut, ist dass ausgerechnet Cloud-Poesie, von dem wir damals dachten, was ein Reinfall und so wenig Menschen haben es gesehen, heute tatsächlich in der Forschung an den Universitäten anfängt eine Rolle zu spielen. Also es gibt erste Arbeiten, die sich auf Cloud-Poesie beziehen als die, eine innovative Verbindung von digitalem und analogen und szenischen, performativen, kollaborativen. und Also wir wollten einfach alles, glaube ich, machen. Mhm. Und ähm, wie das so ist, wenn man alles machen will, am Ende wird wird es etwas am Ende wird es scheitert es und wird trotzdem kult vielleicht kann ich es so sagen
0: ja es klingt so, als wäre auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt sich auf das Unerwartete einzulassen aber ähm, abgesehen davon wenn, äh, wenn wenn wir uns jetzt quasi an äh, Menschen richten würden die Selbstinteresse hätten mal so ein Projekt zu starten zu sagen ich habe da so eine Idee eine, eine grobe Idee wo ich hingehen will wie würdest du sagen, wie entsteht so ein Literaturprojekt? Was, was, was sind so die ähm, die ähm, die Schritte, die üblicherweise gegangen werden, von der Idee bis zur Veranstaltung?
1: Also das ist natürlich so unterschiedlich, äh, und wie Projekte selbst unterschiedlich sind, aber das ist ja auch gut so. Ich würde sagen im Grunde genommen hat man eine Idee, etwas zu veranstalten. Man sucht sich die Menschen, die diese Idee teilen. Man sucht sich einen Raum und veranstaltet es. Und macht ein bisschen Werbung, damit ein Publikum dazu findet. Und so habe ich auch schon hunderte von Projekten zwischen Geburtstagsfeiern mit Lesungen dazu bisschen zu äh, wirklich aufwendigen Dingen, die aber sozusagen eigentlich kostenfrei und auf poetische Weise Wasser in Wein verwandelt haben oder äh, nichts in ein wunderbar poetisches Projekt. Ähm, und ich möchte auch jeden und jede dazu ermutigen, äh, so einfach Erfahrungen zu sammeln. So haben wir alle angefangen. So Man lädt eben Menschen ein, man fängt an zu veranstalten, weil man Lust hat zu veranstalten. Und kann ja zum Beispiel heute auch wunderbarerweise auf Räume wie in der Lettretage zurückgreifen oder viele Bibliotheken oder so haben auch ein offenes oder Sonntagsbüro zum Beispiel in ähm, der AGB oder, 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 oder man macht es im universitären Kontext oder man kennt einen Buchhändler, eine Buchhändlerin, die Interesse daran hat. Und dann macht man es einfach. <lacht> und wenn man aber das Gefühl hat, hm, ich habe eine Idee, die gab es vorher einfach noch nicht. Oder ich bringe eine Perspektive ein, die gab es vorher einfach noch nicht. Oder hm, also alle diese Vorschläge, Carla, die du gerade gemacht hast, die passen irgendwie für mich nicht. Und ich möchte ein großes Projekt machen und ich brauche dazu eine Förderung. Dann ähm, ist es natürlich gut, wenn man etwas auch von... Projektanalyse und Projektmanagement versteht. Das sind jetzt erstmal große Worte. Was ich damit meine ist, überprüft eure Ideen. Sind die wirklich so brillant? Gibt es die wirklich noch nicht? Guckt einfach, macht Recherchen. Gibt es die im, in Berlin schon mal? Gibt es die im Ausland schon mal? beides hat Vor- und Nachteile, kann ich eine Idee, die es schon gibt, mit meiner Idee verknüpfen und weiterentwickeln? Kann ich eben, äh, oder ist es wirklich so neu, dass auch niemand verstehen wird, wie brillant ich bin? Ähm, dann einfach mit vielen Menschen darüber sprechen und versuchen, ähm, der einem Geldgeber, das kann heute gibt es quasi sehr viele unterschiedliche Geldgeber von den Sparkassen über die Förderinstrumente der Stadt, des Landes, das, hin zu wirklich sehr vielen Stiftungen, die sich auch für Kunst und Kultur einsetzen und es gibt Gott sei Dank mittlerweile auch wieder in dem wunderbaren Projekt Schreiben und Leben auch noch Informationen über diese Stiftung. Also es kann natürlich keiner, außer er ist genauso wie wir jetzt eben über 20 Jahre dabei, alle diese Instrumente kennen. Ich, auch ich kenne die nicht. Mhm. Aber ich habe mittlerweile dann doch auch so eine Ahnung, hm, welche, welches Projekt würde sich für welche Stiftung oder für welches Förderinstrument eignen. Und mit der Zeit, wenn man auch ein paar Mal abgelehnt worden ist, fängt man an auch zu verstehen, aha, was ist das für ein Instrument, wie kicken die Leute auf der Gegenseite, Wie? was wollen die von mir, aha, die wollen ein Publikum, das sie sonst nicht erreichen können oder sie wollen Beteiligte, die sonst nicht an Literaturveranstaltungen teilnehmen und so kommt man immer näher zusammen und ein wichtiger Tipp ist auch wenn man eine Idee hat und man hat eine Stiftung von der man denkt ihr könntet sie fördern oder in der Stadt ein Stipendium oder einen An Antrag für besparten offene Förderung oder ein Festival oder so einfach mal anrufen hm. einfach anrufen fragen ich habe da so eine Idee seid ihr daran interessiert ja oder nein und um hm. meistens Sagen Sie dann auch Ja oder Nein.
0: Genau, da sind wir eigentlich schon direkt mittendrin im nächsten Punkt, nämlich Finanzierung. Das ist ja dann sozusagen im äh, nochmal ein genau, ganz eigener Schritt, ähm, wo ja auch ähm, manches vielleicht nicht unbedingt selbsterklärend ist. Also das, das sind ja dann die ähm, Projekte, für, für die man dann auch teilweise einen äh, Förderantrag äh, stellen muss. Das mhm. ist ja dann auch nochmal eigentlich eine ganz eigene Wissenschaft würde ich fast sagen, ähm, den richtig zu stellen und dafür gibt es ja auch explizit äh, das Beratungsangebot. Aber wenn, wenn du es jetzt mal so kurz zusammenfassen würdest, was was wären so wichtige Punkte, die die da die da von 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 Bedeutung sind, wenn ich so einen Förderantrag schreibe? Also,
1: also das Allerwichtigste ist es darf keine Fragen offen lassen auf der Gegenseite. Ja, also es muss ganz klar erklären, wer bin ich, was will ich machen oder wer sind meine Teilnehmenden, warum ist das wichtig für die Stadt, das Land, äh, die, die Branche, in der ich bin, was ist darin neu und was? Äh, wie kann ich das quasi beweisen, ne? So. Und wenn ich das als Jury in einem Antrag lese und dann auch noch eine Kohärenz herstellen kann, was meine ich mit Kohärenz? Das bedeutet, ich verstehe, warum das dein Anliegen ist, warum du dich dafür einsetzt, wie du dahin gekommen bist, diesen Antrag oder diese Idee zu haben, dann besteht eine ziemlich große Chance, dass ich dem stattgeben werde. Okay. Wenn ich das Gefühl habe, mh, das ist eigentlich alles noch nicht so klar und ich hätte äh, diverse Nachfragen, dann würde ich jemanden nochmal in eine Beratungsrunde zum Beispiel schicken.
0: Ja, sind wir eigentlich auch schon bei meiner letzten Frage, die einfach äh, ja, ein bisschen allgemeiner ist. Äh, wir ähm, richten uns ja auch explizit an Leute, die da... Ähm, gerade reinkommen in das Feld ähm, äh, freie VeranstalterInnen, ähm, die sich gerade anfangen, damit auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten gibt es? Was würdest du sagen, sind so beliebte Fehler, die man, die man auch am Anfang macht? So so, ja Fehler, die man vielleicht auch gut vermeiden kann?
1: Ja, also äh, viele machen am Anfang natürlich den Fehler gnadenloser Selbstüberschätzung, aber das ist im Grunde ja dann auch kein Fehler. Also auch als wir Cook gegründet haben, haben wir das aus einer Haltung gnadenloser Hybris <lacht> gegenüber dem Betrieb gemacht. Und ähm, das hat dann zu bestimmten Erfahrungen geführt. Und ich möchte gar nicht sagen, dass es eigentlich so... Anfängerfehler in diesem Sinne gibt, sondern es gibt einfach Anfängererfahrungen. Und äh, Projekte, die nicht den das Moment des Scheiterns in sich tragen können oder der sie äh, sind auch nicht frei. Dann sollte man einfach an eine Institution gehen oder sich eben als äh, Kulturprojektmanager ausbilden lassen sich einstellen lassen in einer Stiftung, in einem Literaturhaus, wie auch immer. Dort äh, wird dann so lange auch von außen an einem Projekt gefeilt. Vielleicht sollte man das auch mal sagen, damit die Leute verstehen, ähm, die uns zuhören, äh, Projekte, die an Häusern gemacht werden, haben oft ein Jahr Vorlauf. Mhm. Ein Jahr lang wird darüber nachgedacht, wie so ein Projekt aufgestellt werden kann. Und andere Projekte dauern noch länger, bis man eine Marke erfindet zum Beispiel oder etwas, ein Projekt, das dann tatsächlich in eine Reihenförderung übergeht oder so. Dafür gehen Jahre. Und mh, wenn man anfängt, kann man aber natürlich nicht Jahre investieren in so ein Projekt. Das heißt, vertraut euren Ideen, würde ich sagen, Versucht sie, wenn ihr keine Förderung bekommt, trotzdem umzusetzen. Es ist oft mehr möglich, als man denkt. Mit der Zeit äh, werdet ihr eure eigenen Qualitätsansprüche entwickeln und auch sehen, in welche Richtung das dann führt und wer euer Publikum ist, das ihr hoffentlich dann damit bekommt. Und irgendwann kommt auch sozusagen äh, keine Jury mehr an euch vorbei, weil ihr einfach so viel Qualität schon gezeigt habt darin. Andere Möglichkeiten sind es natürlich, kommt als äh, PraktikantInnen, kommt als Volontäre, einfach auch an die Häuser oder an, an Orte, äh, guckt euch an, wie an diesen Orten Projekte gemacht werden, hier im Haus für Poesie zum Beispiel haben alle meine Praktikanten und Praktikantinnen auch von äh, mir die Zusicherung, dass sie selbst äh, Folgeprojekte machen können, und ich mich dann auch mit ihnen um die Finanzierung zum Beispiel kümmere. Denn äh, tatsächlich vielleicht das auch noch, warum reden wir auch darüber, ja, es gibt auch ein Gap, es gibt auch eine Lücke äh, bei der Förderung junger KulturprojektmanagerInnen, die aus der freien Szene kommen und wir äh, wollen auch versuchen, die die Stadt hat darauf schon reagiert, aber auch wir als Institutionen oder auch als ähm, Vertretung der freien Szene sollten eben auch versuchen, äh, junge, äh, jung meine ich jetzt nicht im Alter, sondern Menschen, die eben sagen, sie möchten gerne kulturelle Veranstaltungen ähm, zukünftig machen, zu unterstützen und äh, ihnen auch die Hilfe angedeihen lassen.
0: Das ist doch eine schöne Perspektive zum Ende. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch und wie gesagt, wir sind ja auch immer da. Man kann immer mit uns sprechen, einfach mal anrufen und wir sagen auch sehr gerne unsere Meinung zu Projekten und wenn wir auch begeistert sind, versuchen wir auch mitzuhelfen, dass die verwirklicht werden können.
0: Schreiben und Leben wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa sowie den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie auf www.literaturszene.berlin.